0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Web Diocese de, de Colatina, eu sou o seminarista Vinícius e este é mais um programa do seminário Maria Mãe da Igreja. Vem e segue-me.
1: Olá, bom dia, eu sou o seminarista Fernando, do primeiro ano de Filosofia.
2: Olá, querido ouvinte da Rádio Web Diocese de, de Colatina, bom dia, eu me chamo Davi, sou do Propedêutico 2021. E é uma alegria estar aqui participando e partilhando um pouco com vocês neste tão rico e tão belo programa que é o Vem e Segue-me. A Rádio Web Diocese de, de Colatina apresenta um programa de fé e vocação.
3: Programa Vem e Segue-me, com os seminaristas da Diocese de Colatina, Seminário Maria, Mãe da Igreja.
0: Muito bem, no último programa nós falamos um pouco sobre a espiritualidade do Advento, o sentido da coroa, enfim, falamos desse tempo que nós estamos vivenciando para a chegada do grande dia que é o Natal do Senhor. Mas nós devemos nos perguntar, o que é o Natal? Por que nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro? Como surgiu essa tradição? Por isso, convido o nosso irmão Davi, que irá nos responder e irá nos clarear com essas informações, essa, esse contexto histórico do Natal do Nosso Senhor.
2: Muito bem, meu amigo Vinícius, vamos falar agora um pouco de história, né? Pois bem, para falarmos então é, deste tempo tão belo e enriquecedor que é o Natal, logo mais vocês vão entender o porquê né, que eu vou falar isso que eu vou falar agora. Mas vale a pena dizer neste momento que a Igreja Católica, dentre tantas características, ela tem por vocação a comunicação. Um pequeno exemplo, é a palavra propaganda ela vem da igreja, propaganda feed, propagar a fé, ou seja, a propaganda e a publicidade foi a igreja quem criou. E quem é o mestre é, em comunicação que nós temos e nos baseamos? É Jesus Cristo, Jesus ele é o grande comunicador que tem várias técnicas de modos de falar de comunicar de passar sua mensagem ele que falava perto do mar perto do, dos lagos ele que tinha técnica de falar de cima do monte ele usava de recursos da natureza recursos da história na época né falava para poder falar em parábolas então é muito belo como que nós observamos Jesus também usando dessa publicidade dessa comunicação e dessa forma de propagar a sua fé. Então, com a igreja dele, também não é diferente. A igreja, ela herda de Jesus essa vocação de ser comunicadora e de saber usar os recursos que tem para poder propagar a fé em Jesus Cristo. Logo mais, vocês vão, isso, vocês vão entender o porquê que eu falei isso. Pois bem, é, o Natal, vale lembrar aqui também, que o Natal ele não é a principal data do cristianismo. A principal data do cristianismo ela é a Páscoa, que é onde Jesus morre e ressuscita. E é uma passagem também, porque a, a partir da morte e ressurreição de Jesus, nós acreditamos que nós também somos libertos da morte e não morremos mais. Então, para nós cristãos, para nós católicos, esse é o grande evento. Esse, a Páscoa né, é a razão da nossa fé. E como São Paulo também já nos lembrava, o apóstolo Paulo, quando ele dizia isso, é... quando ele dizia que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, nós católicos, nós cristãos, acreditamos que a nossa fé ela se fundamenta na ressurreição de Jesus. E essa festa da Páscoa ela é celebrada desde o momento em que Jesus morre e ressuscita certo? Então, o Natal é uma festa que é um pouco mais tardia, né? então ela vai ser celebrada uns 200 ou 300 anos, mais ou menos, depois, é, quando a igreja já está um pouco mais estabelecida, né? Então, olha agora que interessante, é, chega um momento em que a igreja, ela começa a perceber que ela celebrava este momento em que Jesus... Deus, né? ele veio até nós e quando ele veio até nós, ele vem encarnado. Então, aí a igreja ela começa a refletir que é necessário também se celebrar este momento em que houve essa encarnação, é o momento né, em que Deus deixa a sua majestade e desce até nós. E ele escolhe deixar a sua majestade e se igualar a nós em tudo, menos no pecado. Isso é lindo, isso é muito interessante, porque ele faz isso para que a gente, para que nós possamos ser elevados, para que nós possamos ser divinizados, ou seja, Deus, Jesus, se rebaixa para que nós possamos subir. Olha que coisa mais bela. Então, quando a igreja se depara com este outro momento tão importante na história, pois como eu disse, o primeiro e mais importante é a Páscoa. Então, quando a igreja ela se depara, chega neste momento que se depara também com este outro momento tão importante, aí então, como vocacionada a comunicação e a publicidade que a igreja é e sempre foi, ela resolve, então, a partir deste momento, usar as técnicas de ressignificações de algumas datas pagãs. A maioria das datas católicas que nós celebramos, cristãs que nós celebramos, elas são ressignificadas. Para vocês entenderem, é, antes mesmo do cristianismo surgir, existia uma festa pagã, que era a festa chamada né, a festa do sol invictus. Porque era, o, o sol ele era uma grande divindade né, na época. Então... Olha que interessante, lembra que no começo eu falei que a igreja ela é a grande propagadora da fé em Jesus e que ela usa de todos os meios para poder propagar a fé em Jesus? Pois então, ela usava de técnicas para tornar Jesus mais conhecido. Pois então, a, ao deparar-se então a igreja, deparando-se então com essa festa pagã, ela resolve, então, ressignificar essa festa, dizendo... E... Essa é a festa do sol? O sol verdadeiro é Jesus. Então, olha que coisa bela. Da mesma forma como Paulo ele chega em Areópago, se eu não me engano, e que lá havia muitos deuses, né? os gregos haviam muitos deuses para tudo, então o grego também, como muito supersticioso que era, ele dizia que para nenhum deus ficar de fora havia um Deus desconhecido. Aí, então, Paulo, muito esperto, né, chega e diz assim, sabe qual é o Deus desconhecido que vocês tanto procuram? Chegou, é Jesus. Então, é muito lindo isso. A mesma coisa também é para com o Sol. É, no, lado, no hemisfério norte, agora contextualizando a data, né, no hemisfério norte do nosso planeta... É, no dia 24 de dezembro é quando o Sol ele se encontra mais, é, entre aspas, afastado da Terra. Ou seja, quando ele parece estar sendo vencido, é aí então que chega a manhã do dia 25 de dezembro e o Sol ele volta invicto, entenderam? Então, no dia 24, o Sol, teoricamente, está um pouco mais afastado da Terra, no hemisfério norte, né? E aí, então, quando amanhece a manhã do dia 25, o sol volta invicto, volta soberano, né? E aí, então, a igreja, como é que se tivesse dito na época, né? Qual é o sol que nunca é vencido? Qual é o sol que nunca se deixa vencer? Qual é o sol que parecia que ia morrer e ressuscitou? É Jesus. Então, meus irmãos, a partir daí, então... É que a data do dia 25 de dezembro ficou definida como a data do nascimento de Jesus. Vale lembrar que o Natal ele é mais para celebrar essa, como eu disse, né, essa encarnação de Jesus. Porque, gente, nós não podemos cantar parabéns para Jesus, né? Porque, teoricamente falando, Jesus ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Porque dia 25 foi escolhida essa data para poder propagar a fé em Jesus. E... É, como era uma data muito famosa, essa data ela foi utilizada, como eu disse, para poder propagar a fé em Deus da encarnação de Jesus. Jesus conta-se que ele nasceu por volta de abril, né? Mas, enfim, isso é um assunto que a gente pode falar outro momento. Mas, então, a escolha da data do dia 25 se dá baseado em toda essa história. Muito bela.
0: Ótimo, Davi. Como é bom, como é bonito aprendermos cada vez mais aquilo que nós celebramos, aquilo que nós rezamos. E isso vai nos agregando na nossa bagagem intelectual. Isso é muito bom. E aí, então, nós no último programa falamos que a nossa igreja né, ela é muito rica de símbolos, de gestos. E assim como no Advento nós temos um grande símbolo que nos acompanha durante quatro semanas, que é a coroa do Advento. No Natal também nós temos um grande símbolo, né, que é o presépio. O presépio que compõe o, o Natal, né, toda a história do nascimento de Jesus está aí no presépio. Por isso, então, o nosso amigo e irmão Fernando ele irá nos trazer né, qual a origem do, do presépio, é, quais as peças que compõem, qual o significado. Diz para nós, Fernando.
1: Queridos ouvintes da Rádio Web de de é Colatina, neste momento nós vamos falar um pouco sobre a origem do presépio. Iremos falar a partir do Evangelho de Lucas capítulo 2 e do Evangelho de Mateus capítulo 2 também, que nos ilustra o nascimento do menino Jesus. Traz-te para nós essa imagem, essa cena linda de se ver, que é o despojamento do menino Jesus na simplicidade. O primeiro presépio foi montado em uma cidade próxima a Roma, na Itália, por São Francisco de Assis, no Natal do ano de 1223. São Francisco de Assis ele queria explicar para as pessoas, ilustrar para as pessoas a história do nascimento do menino Jesus. Então, Francisco tem a ideia de pegar a gila, e montar bonecos de barro. Depois do primeiro presépio ser montado por São Francisco, de lá para cá, pelos séculos XVIII, montar presépio dentro de casa virou tradição cristã e se popularizou ganhando o mundo inteiro. Inicialmente era montado somente dentro das nossas igrejas, dos nossos templos, mas com o passar do tempo foi ganhando casas, nós, católicos, e hoje é possível ver o presépio montado em várias áreas da nossa sociedade, dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, em lojas, em pra praças públicas, são também montados o cenário do nascimento do menino Jesus. No Brasil, quem montou o primeiro presépio foi o senhor Gaspar dos Santos Agostinho, no século XVII, em Olinda, em Pernambuco. Então, a cidade de Olinda, em Pernambuco, foi a primeira cidade no Brasil que teve a montagem do presépio. No presépio, nós também temos os personagens, aqueles que fazem parte de todo o contexto do Evangelho, que narra o nascimento do Menino Jesus. Então, nós temos a pessoa da Virgem Maria, São José, e o Menino Jesus, deitado em uma manjedoura principais figuras do nosso presente, né? E também nós também temos a imagem de alguns animais, a imagem de pastores, de anjos, da estrela de Belém e as imagens dos seis pastores, aqueles que foram visitar o menino Jesus. Os animais e os pastores representam o local onde Jesus nasceu. Os anjos são responsáveis por anunciar a chegada do Emmanuel, a estrela de Belém é aquela que orienta os reis, o rei Melchior, Melqui, Melqui, Baltazar e Gaspar, para o local do nascimento do menino Jesus. Que linda ideia de São Francisco em ilustrar o nascimento do menino Jesus em uma linda obra de arte também hoje, o presépio com as lindas peças, que retrata
2: o nascimento do Emanuel. Pois bem, que maravilha, Fernando! Essa história tão bela, né, e enriquecedora que é o Natal e agora você nos falando dessa forma tão bela sobre o Presépio. Muito bem, muito bonito. Isso também traz uma espiritualidade muito grande, né, em que nós é, podemos contemplar e rezar juntos com através de todos esses símbolos, né? Então por isso agora é, o nosso amigo Vinícius ele irá trazer uma, uma pequena reflexão né, sobre uma passagem bíblica que irá nos introduzir melhor né, neste espírito natalino, esse espírito do Natal. A passagem bíblica
0: que iremos refletir nesta manhã é do Evangelho da Vigília de Natal, que é Mateus 1, 18 a 25, que nos diz A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse, José, filho de Davi. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu me darás o nome de Jesus, pois Ele vem salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado de Emanuel que significa Deus estar conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo havia mandado, e aceitou a sua esposa, e não teve relações com ela, até o dia que deu à luz um filho. E José deu ao menino o nome de Jesus. Estamos, queridos, amados irmãos e irmãs, ainda na Semana da Alegria, no domingo passado nós celebramos esta alegria da proximidade do Natal do Senhor. Da proximidade da chegada do Menino Deus em nosso meio. Deus que manda o Seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Ele faz com que o Seu próprio Filho se encarne homem para mostrar a imagem do Pai. Para nós conhecermos o Pai. E aí, então, a própria palavra, Emmanuel, no seu significado, nos garante isso. Que nos diz, Deus está conosco. Por isso, o Natal é esse momento de alegria, essa festividade, aonde... Deus se manifesta por meio do Seu Filho Jesus Cristo. E nós percebemos, claro, tudo isso por meio da figura de Maria e José. Maria, uma jovem que deixa tudo, deixa a sua juventude por algo maior, por um amor maior, que é aceitar o projeto da salvação que é aceitar gerar o Salvador da humanidade para que todos os seus filhos e filhas seriam salvos. Por isso então nós vemos com bela é esta noite que nós iremos celebrar do dia 24, esta noite santa aonde os pastores anunciam para o mundo a chegada do Salvador. E nós também, naquela noite do dia 24, nós devemos festejar e anunciar que o menino Deus está presente no nosso meio. Ele é a nossa salvação. Ele que é a alegria primordial do Natal. Não podemos confundir com outras alegrias que o mundo hoje nos apresenta a alegria do comércio, do consumismo, das compras. Não. Isso não pode falar mais alto. Nós devemos, então, mostrar qual é a alegria verdadeira. Qual é o presente maior que nós temos que dar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos. Quem é o presente maior? É Jesus Cristo. Um mar presente igual. E por isso, então... Nós temos que cantar a alegria. Assim como os pastores cantaram. Glória a Deus nas alturas dos mais altos céus. E paz na terra aos homens por ele amados. Nós também hoje e também nessa semana que se aproxima do Natal. E quando nós celebrarmos o Natal definitivamente. Nós também possamos cantar esta alegria. Que nós possamos meus irmãos e minhas irmãs celebrar dignamente. E que o menino Deus possa encontrar morada, possa encontrar lugar para nascer dentro de cada um de nós, dentro de
2: nossas famílias. Que bom, meu amigo Vinícius! Como que a Palavra de Deus ela nos introduz nessa forma tão bela na vida, na vivência da fé enquanto cristãos? Muito bem! Então agora, neste momento, nós faremos o nosso intervalo comercial e que ao cantar esta canção nós possamos então continuar a meditar sobre tudo o que ouvimos neste primeiro bloco.
1: ouvintes da Rádio Web de Osseto de Colatina, voltamos ao nosso intervalo comercial e neste nosso bloco nós iremos falar de uma chegada muito importante para nós. Estamos ainda vivenciando o tempo do advento, o tempo do advento do Senhor que nos ajuda a preparar os nossos corações para juntos celebrarmos o nascimento do menino Jesus. E outro advento desde janeiro, quando Dom Vladimir foi transferido para a Diocese de Lorena, lá no estado de São Paulo. Isto é, estamos esperando um pastor, e esse pastor nos foi dado. No dia 27 de outubro, Deus nos deu esse pastor, que é Monsenhor Lauro, da Arquidiocese de Mariana, lá do estado de Minas Gerais. Bom, senhor Lauro, seja bem-vindo ao nosso programa. E nos conte um pouco, qual são as suas expectativas para a sua chegada em nossa diocese de Colatina? Também qual a mensagem que o senhor tem para o jovem que sente o desejo de seguir o caminho da vida ordenada? Bom, senhor Lauro, novamente seja bem-vindo e fique à
4: vontade. Minha expectativa ao chegar em breve a Diocese de Colatina, é de caminhar junto com essa igreja que tem já uma caminhada muito bonita, estruturada em torno das comunidades eclesiais de base, com uma forte acentuação das pastorais sociais. É uma igreja nova ainda, criada em 1990 pelo Papa São João Paulo II, mas que já tem uma bela caminhada, Quero caminhar junto, como nós estamos refletindo nesse tempo, em que o Papa Francisco eh, abriu na igreja esse processo sinodal, caminhar juntos, sínodo, caminhar junto com os padres, junto com os consagrados e consagradas, com as religiosas e religiosos, com os cristãos leigos e leigas, com os diáconos permanentes, enfim, com as pessoas de boa vontade, na direção da construção do reino de Deus, que é dom, é graça de Deus, mas é também tarefa humana. Então eu vou com essa expectativa de um trabalho comum, sempre na audição da palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras. Devemos todos estar atentos para ouvir aquilo que o Espírito Santo comunica hoje à Igreja, através da palavra de Deus, através dos acontecimentos da história, que nós chamamos de sinais dos tempos, para que nós estejamos à altura dos desafios do nosso tempo, sempre configurados a Jesus. O que é mais importante é sermos realmente discípulos e missionários de Jesus Cristo. Ele que é a palavra de Deus que se encarnou no meio de nós, que entrou na história humana e abriu para todos nós um horizonte novo de vida, de realização, de felicidade, de salvação. Em que consiste essa salvação? Em amarmos a Deus sermos amados por ele, quem realmente descobre a gratuidade do amor de Deus que tem toda a iniciativa, acolhe esse amor, não vive mais para si, mas vive para Deus, vive para os irmãos, até chega a se esquecer um pouco de si mesmo, como dizia Santo Agostinho, né? dois amores constroem a história da humanidade, o amor a Deus até o desprezo de si, e o amor a si, a si mesmo até o desprezo de Deus. A primeira opção é justamente a do seguimento de Jesus. A segunda é o fechamento em nossos instintos egoístas, né? É o fechamento no pecado. Então nós devemos ser portadores neste mundo da boa nova do evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho da misericórdia. É o Evangelho que traz a boa notícia para os pobres, para os pequenos, para os sofredores, para os pecadores. Este mundo tem salvação, este mundo tem futuro, porque Deus não só nos criou a sua imagem e semelhança para participarmos da sua vida e vivermos na fraternidade, mas quando pela desobediência o ser humano se afasta de Deus, ele não nos abandonou, mas nos deu o seu Filho. Como diz São João, Lá no seu Evangelho, capítulo, João capítulo 3, versículo 16, Deus de tal forma amou o mundo que Ele deu o Seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós, na igreja, discípulos missionários de Jesus Cristo, é, comunidade de fé, de esperança, de caridade, somos portadores dessa mensagem. Nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos a Jesus Cristo Senhor. E é esse amor de Deus revelado a nós na vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus que é a razão da nossa alegria e que é o anúncio de esperança que nós temos para dar ao mundo. Tudo isso que acabei de dizer vale especialmente para os vocacionados, seminaristas, jovens que desejam ingressar no seminário. Conhecer Jesus Cristo e segui-lo é a melhor coisa que pode acontecer na vida de cada um de nós. É como disse Jesus naquela parábola do tesouro escondido né, no campo. Quem descobre esse tesouro vai e vende tudo o que tem para possuir aquele campo e para ter aquele tesouro. Ou como aquele colecionador das pérolas, das pérolas preciosas. Né? E quando descobre uma de valor maior, consegue vender toda a coleção, tudo aquilo que tinha para ficar com aquela. Então, descobrir Jesus Cristo, enamorar-se de Jesus Cristo, apaixonar-se por Ele, pelo Seu reino, pelo Seu Evangelho, é a grande graça da nossa vida. Não tenhamos medo de acolher o chamado do Senhor. Viver com o Senhor a serviço dos irmãos nos realiza plenamente. Quem segue Jesus Cristo, que é o ser humano perfeito, acabado, completo, cresce em humanidade. Jesus não nos tira nada, Ele nos dá tudo.
1: Bom senhor Lauro, que bom ouvir o senhor falar da alegria de ser o novo pastor da Diocese de Colatina, aquele que vai nos guiar e nos conduzir. E especialmente também por estar participando pela primeira vez da nossa rádio Web Diocese de Colatina. E com certeza, bom senhor Lauro, essa será a primeira de muitas vezes. Nós também queremos agradecer o nosso bispo eleito, senhor Lauro, que hoje também vem trazer para nós uma mensagem de Natal e de fim de ano para todos os seus diocesanos.
4: Estamos vivendo esse tempo do Advento, nos preparando para a celebração do Natal do Senhor e logo depois o início de um novo ano marcado pelo signo desta criança, desse menino que nos foi dado, o Salvador da Humanidade. Então nós vivemos um tempo de esperança, de expectativa Para celebrar, ir ao encontro do Senhor que já veio na história Que virá no final dos tempos, mas que vem no presente Em todas as oportunidades que nós temos para fazer o bem Se nós acolhemos, estamos abertos realmente à palavra de Deus Nós reconheceremos os sinais da presença do Senhor Em nosso meio, em cada pessoa, em cada ser humano a quem nós somos chamados a amar e a servir. É na história concreta, não na história idealizada, não em algo perfeito, mas em algo realmente marcado também pela limitação, pelo sofrimento, como é a história da humanidade, que nós vamos fazer a experiência do encontro com Jesus. Jesus não entrou nesse mundo com nenhum privilégio. Ele nasceu pobre entre os pobres. Vemos como é, José e Maria, tiveram que encontraram um local para o nascimento de Jesus não havia lugar para ele né é nesse mundo é pela porta dos fundos que o filho de Deus entrou e Maria transformou como diz o Papa Francisco aquele ambiente assim que era desconfortável num ambiente acolhedor cheio de ternura mas quem é que reconhece a presença do Filho de Deus que entra na história da humanidade assim? Só quem tem um coração de pobre, como aqueles pastores que são os primeiros que vão a Belém. Nós então somos convidados nesse Natal a ir a Belém. Ir a Belém não fisicamente, mas reconhecer esse Deus que se manifesta na humildade, na pequenez, para nos fazer realmente verdadeiramente livres, livres capazes de fazer o bem, vivendo na verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus, capazes de amar, capazes de servir. Então Natal é sempre ocasião de uma grande alegria, de uma grande esperança, esperança porque aquele que era rico se fez pequeno, se fez pobre, se esvaziou -se de si mesmo, para enriquecernos com a sua riqueza, a riqueza da sua graça, que nós possamos acolher essa boa nova do Evangelho, de um Deus que se fez criança. Quem tem medo de uma criança, né? De é Deus se fez criança mostrando que Ele não vem ao nosso encontro com Sua Onipotência, com o Seu poder, no sentido de impor nada, mas Ele vem fazendo um convite a uma vida de despojamento, a uma vida de solidariedade, a uma vida de misericórdia. Natal, então, é boa notícia para todos aqueles que têm um coração de pobre para todos aqueles que estavam tristes, porque realmente nós podemos olhar com confiança para o futuro, porque o Filho de Deus veio ao nosso encontro e nos abriu um horizonte novo de vida para vivermos na paz, na justiça, na verdade e no amor. Quero desejar a todos um feliz, um santo Natal e um ano novo, abençoado pela presença desse menino que nos foi dado. Feliz Natal! E feliz ano novo na graça de Deus.
2: Obrigado, Dom Auro, pela sua atenção. Obrigado por, desde o início, mostrar este carinho e essa amizade para conosco. Também desejamos ao Senhor um feliz e santo Natal.
0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Web Diocese de, de Colatina. Estamos chegando ao final de mais um programa Vem Segue-me. E por isso, antes de nós terminarmos, nós teremos os nossos avisos. Programa Vem e
3: Segue-me. Acompanhe agora as notícias do Seminário Maria, Mãe da Igreja.
0: O nosso primeiro aviso é manifestar a nossa alegria e compartilhar com cada um de vocês a alegria de dizer que os nossos irmãos propedeutas, o Alex, o Davi e o Wellington foram aprovados para o Seminário Maior Maria Mãe da Igreja de Nossa Diocese. Ou seja, o ano que vem, eles estarão ingressando no primeiro ano de filosofia em nosso seminário. Por isso, agora, nós iremos ouvi-los e eles irão demonstrar essa alegria, qual a expectativa deles de dar mais esse passo no processo formativo.
4: Bom dia, meu amado irmão. Bom dia, minha amada irmã. Aqui quem fala é o Alex. Quero mandar um grande abraço para você e a todos aqueles que rezam por mim e pelos meus irmãos do seminário e também do propedêutico. Quero comunicar que, com imensa alegria, que ano que vem estarei no seminário diocesano, em Vitória, cursando meu primeiro ano de filosofia. Me sinto muito feliz e também muito realizado. Conto com suas orações aqui para frente e pode contar com a minha também. Quero também desejar um grande abraço ao seminário que em breve estará nos acolhendo e que possa ser um ano de muita aprendizado e muita saúde e muita paz. A você que está em casa, um forte abraço e fique com Deus.
2: Olá, meus irmãos, queridos ouvintes. É uma alegria estar aqui comunicando a vocês a minha continuação no processo formativo para o ano de 2022, sempre na perspectiva de crescimento assim como eu adquiri esse ano aqui no curso propedêutico em Colatina, com todas as experiências que eu vivenciei, com todas as pessoas que eu conheci, eu agradeço imensamente a todas as pessoas que fizeram parte desse processo, aos professores, ao padre Marinaldo, ao padre Duque, e também a vocês, ouvintes, povo de Deus, que estão sempre em oração por todos nós vocacionados, Seminaristas, agradeço imensamente. Tenham todos um ótimo Natal e um próspero ano novo. Pois bem, meu querido ouvinte da Rádio Web, é com grande alegria que eu venho comunicar a você que nos escuta a minha aprovação para o Seminário Maior Maria Mãe da Igreja. Então, este ano de 2021, o ano do propedêutico, que prepara para o ingresso ao seminário, foi um ano muito bom, um ano de muito aprendizado. Porém, agora chega ao fim desse ciclo do propedêutico e se inicia agora em minha caminhada o seminário maior Maria Manda Igreja, onde eu ingressarei então na filosofia. Conto sempre com a ajuda e a oração de vocês. Estou muito feliz e obrigado por fazerem parte desta minha caminhada.
1: No programa de hoje não podemos deixar de mencionar o Seminarista Cassiano, da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, de Itaguaçu. Cassiano, neste ano, encerra a sua Faculdade de Filosofia e também apresenta o seu trabalho de conclusão de curso. Cassiano também recebeu a notícia de que foi aprovado para o curso de Teologia. Sendo aprovado, então, para o curso de Teologia o seminarista Cassiano começa a realizar a partir do ano que vem o seu estágio pastoral já temos a paróquia onde o nosso irmão Cassiano irá realizar o seu estágio a paróquia é São João Paulo II localizado no bairro São José em Linhares aonde o nosso querido e amigo padre Fábio Chaga é o pároco daquela paróquia então neste momento Vamos convidar o nosso amigo Cassiano para falar um pouco das suas expectativas para o seu estágio pastoral na paróquia São João Paulo II, em Ninhares.
5: Bom dia, Fernando, bom dia, Vinícius, bom dia, Davi e bom dia especial a todos que nos acompanham pela Rádio Web da Diocese de Colatina. Fiquei muito feliz em saber. Né, de receber a notícia que tinha sido aprovado para o curso da teologia no próximo ano. E, sendo aprovado para o curso de teologia, cada seminarista recebe, então, é enviada a uma paróquia onde ele realizará o estágio pastoral né, da teologia durante o um período de dois anos. E eu fui agraciado em receber a notícia em que fui designado para a paróquia João Paulo II Linhares, onde realizarei meu estágio pastoral no ano de 2022 e 2023. Quero aqui mandar uma saudação especial ao Padre Fábio, que é o padre daquela paróquia, mandar um abraço especial a todas as pessoas que residem na paróquia João Paulo II, e estou ansioso para conhecê-los. Espero que logo, logo chegue fevereiro, para mim estar dando início aos meus trabalhos pastorais nesta paróquia. Peço também a Deus e Nossa Senhora que continue abençoando essa paróquia e que continue abençoando a cada um de nós. Peço também ao povo dessa paróquia que continue rezando por mim, pela minha vocação e que logo logo vamos estar juntos. E rogo a São João Paulo II que nos acompanhe, nos abençoe nessa caminhada. Fiquem com Deus e um grande abraço.
0: Agora, o pároco da paróquia São João Paulo II, o padre Fábio, irá nos falar um pouco sobre a expectativa da paróquia em receber o seminarista Cassiano para fazer seu estágio pastoral nos próximos dois anos.
3: Pois é, que alegria! Aqui é o padre Fábio, da paróquia São João Paulo II, e a nossa expectativa para acolher o seminarista Cassiano é das melhores. A nossa paróquia. Ela é muito acolhedora, o povo fervoroso e tenho certeza que o Seminarista será bem acolhido. Já estamos nesta boa expectativa. De forma muito especial, eu acredito nesta preparação, nessa presença na paróquia, porque o Seminarista tem muito a contribuir com o seu conhecimento, com o seu jeito de ser e de viver a igreja. É sempre uma riqueza ter um seminarista numa paróquia. E com o Cassiano é, não vai ser diferente. Então estamos nessa feliz espera, é, preparando bem para receber esse nosso irmão aqui em nosso meio. É, ter esta, esta alegria numa paróquia é viver a vocação e também despertar na juventude esse olhar é, visando também o sacerdócio uma vocação tão necessária e que, bem sabemos, é carente também em nossa sociedade. Então, eu tenho certeza que serão dois anos de muita bênção, é, de crescimento e de missão aqui nessa paróquia, juntamente com o seminarista Cassiano. Em nome de toda a paróquia, né, eu falo com você, meu amigo, meu irmão, seja bem-vindo aqui em nossa paróquia aqui nessa terra de missão. Deus te abençoe e também nos abençoe.
2: Um outro aviso também é que nós queremos informar a vocês que a gente se encontrará novamente agora, somente é, no terceiro sábado de fevereiro, pois agora né, os seminaristas eles estão terminando o seu estágio pastoral e amanhã, dia 19, é, eles entram em recesso. A partir do dia 19, a partir de amanhã, Vou entrar em recesso e a gente só vai acabar retornando às nossas atividades no dia 30 de janeiro, então, para o nosso retiro espiritual. Então, contamos desde já com as, suas, as orações de vocês. Pode ter certeza que nós também estamos sempre orando por você, meu querido irmão e irmã. E é uma alegria muito imensa ter participado aqui hoje com vocês. Feliz Natal, boas festas e um próspero ano novo.
0: Lembrando ainda que no dia 25 de janeiro, o nosso bispo eleito, Monsenhor Lauro, será ordenado bispo. A sua ordenação será transmitida pelas redes sociais da Arquidiocese de Mariana. E a sua posse canônica será no dia 2 de fevereiro, que será transmitida pelas redes sociais de nossa Diocese. Muito bem, queridos ouvintes da Rádio Web Diocese de Colatina estamos chegando ao final de mais um programa e ao final desse mesmo nós não poderemos deixar de agradecer o carinho a audiência de vocês neste primeiro ano de programa por isso como já foi dito nós iremos retornar no terceiro final de semana de fevereiro e por isso então até lá nós queremos desejar a vocês um feliz natal um feliz ano novo e que ano que vem nós possamos estar aqui com toda a garra, com toda a fé e, claro, ouvir o que o Senhor quer nos dizer, aquilo que Ele nos chama. Por isso, então, pensamos a Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos conduza sempre no caminho da santidade, no caminho de Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
4: agora e na hora de nossa morte.
0: Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós.